0: Hoy iniciamos la semana vigésimo quinta del tiempo ordinario, y volviendo al ciclo dominical, la iglesia nos invita a reflexionar en Mateo 20, 1 al 16. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. La parábola que la iglesia nos presenta para la meditación el día de hoy es a mi juicio una de las más bonitas que tiene Jesús. En la parábola de hoy Jesús quiere enseñarnos tres cosas. Primero, que Dios es siempre justo. Segundo, que la justicia de su corazón sobrepasa toda justicia humana, pues tiene un corazón extraordinariamente generoso. Y cuando reine, el mundo no solo será más justo, sino que nadie se quedará sin comer. Y tercero, nos va a enseñar a no compararnos con otros ni sentir envidia por lo que otros han recibido de Dios. Veamos el contexto de esta parábola. Como saben, todas las parábolas son breves historias de la vida diaria. La parábola de hoy recoge la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Israel a causa de la invasión romana. Jesús enseña, unos 90 años después de que Israel fue invadida. La invasión había alterado profundamente la economía de la nación, había destruido el sistema de propiedad familiar y había cargado al pueblo con fuertes impuestos el resultado fue una gran pobreza y un estado crónico de desempleo. No había trabajo y en consecuencia había mucho pobre y necesitado. Los que buscaban trabajo parece que acostumbraban a quedarse en las plazas a esperar que alguien los fuese a contratar. Hoy también se hace así en algunos lugares. Los jornaleros van a un lugar ya conocido a la espera de que alguien pase a contratarlos. Y ahí los trabajadores se pueden pasar todo el día esperando. A medida que pasan las horas, la angustia de quienes no han encontrado trabajo crece, pues ese día no tendrán dinero para llevar a sus hogares y mantener a sus familias. Pero no pueden hacer nada. No les queda otra que esperar. Quienes esperan hasta el final del día son los más desesperados. Esos trabajadores de la última hora esperan contra toda esperanza conseguir algo de dinero para llevar a su casa, confiando en que Dios no los dejará sin comer. La parábola de hoy nos retrata con mucha vivacidad esta situación. Jesús nos habla acerca de un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Empieza describiendo lo que solían hacer los que tenían campos, ir al amanecer a la plaza del pueblo y contratar jornaleros para el trabajo del día. En esta parábola, el propietario representa a Dios, el padre, y por tanto, en la parábola nos va a enseñar cómo es que actúa su padre, cómo es que reina. Luego, Jesús nos habla del trato que hace el propietario con el jornalero. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Un denario solía ser el jornal diario que se pagaba al obrero de ese entonces. Aquí el propietario ofrece pagarle al jornalero lo justo, lo que corresponde por el trabajo de un día. Sin embargo, lo extraño del proceder de este propietario es que sale varias veces más a lo largo del día a contratar más jornaleros. Nos dice la parábola que salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron y salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y en estas nuevas contrataciones lo único que les ofrece el propietario es que les pagará lo debido. Por último, el texto nos dice que volvió a salir cuando ya estaba por terminar el día. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron. Es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. La parábola subraya que estos jornaleos se han pasado casi todo el día sin trabajar. Y la razón no es porque sean ociosos, sino porque nadie los ha contratado. Algunos a veces piensan que los pobres son pobres porque son ociosos. Esta manera de pensar no es justa. Si bien es cierto que algunos trabajadores son ociosos, la gran mayoría de ellos quieren trabajar y son muy trabajadores. Su pobreza se debe a que no encuentran trabajo o no encuentran un trabajo estable o a que están muy mal pagados. La conclusión es la parte más importante de la parábola, pues ella contiene la enseñanza de Jesús. Y aquí es donde nos revela en toda su plenitud el corazón de su Padre. Dice la parábola que al terminar la jornada, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. El orden aquí es pedagógico, pues el pago empieza por los últimos a fin de entender el reclamo de los primeros. Y así vinieron los del atardecer y recibieron un denayo cada uno. Llama la atención que el dueño del campo haya decidido pagar a quienes solamente trabajaron una hora la paga de todo un día de trabajo. Por eso es entendible que cuando llegaron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. El reclamo de quienes trabajaron todo el día es comprensible y calza muy bien con la justicia humana. Si nosotros hemos trabajado todo el día, si hemos aguantado el peso del día y el calor, es justo que recibamos más que quienes han trabajado solo una hora. Bueno, así es como pensamos nosotros. Y esta es la justicia que aplicamos. Pero la justicia de Dios no es como la justicia humana la justicia de Dios la supera, la justicia de Dios es amor. Por eso, continúa la parábola, el dueño replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿acaso no quedamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Y efectivamente ese fue el trato inicial, pagarles un denario por el trabajo del día. Por eso le dijo el dueño, no te hago ninguna injusticia. En eso quedé contigo. En el comportamiento del dueño Jesús nos revela el corazón de su padre. Si quiero darle a este último igual que a ti, ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis cosas? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Esta es la enseñanza clave. Dios regala lo que quiere a quien quiere porque así lo quiere hacer. Y Dios lo hace así porque es bueno, porque no quiere que nadie se quede con hambre, porque quiere que todos tengan lo necesario para llevar a sus casas. Por eso Dios regala a quienes nosotros pensamos que no deberían ser regalados. Pero no lo hace por justicia, ni porque se lo merece la contraparte. Lo hace por amor, porque nos quiere y quiere que estemos bien. Un ejemplo de la justicia de Dios es el perdón. Nosotros en el perdón a menudo aplicamos la justicia humana y basado en ella rápidamente condenamos. Pero si Dios, el ofendido, desea perdonar al más acérrimo pecador, a nosotros qué nos importa. Si Dios desea hacer el bien a mi enemigo, ¿por qué me molesto? Más bien deberíamos alegrarnos porque Dios es bueno de mi parte, debo esperar solo lo que me corresponde y nada más. Más aún, debo quedar profundamente agradecido por haber sido tratado justamente. La realidad de las cosas es que Dios usualmente me va a dar mucho más de lo que me corresponde, precisamente porque es bueno. A manera de conclusión, reflexionemos en nuestro modo de proceder y en el proceder de Dios. Usualmente aplicamos la justicia humana y exigimos derechos que creemos que nos corresponden. En cambio Dios no se rige por la justicia humana. Él nos hará justicia, pero además nos dará no lo que merecemos, sino lo que más necesitamos. Y Él dará a quien a nuestro juicio no ha trabajado todo el día y no se lo merece. No sintamos pues envidia porque otros tienen lo que juzgamos que no se merecen. Este es un asunto entre ellos y Dios. Nosotros contentémonos con lo que Dios hace por nosotros, que eso nos debería bastar. Y alegrémonos porque Él es bueno y da a cada quien lo que necesita para que se acerque a Él, para que viva y para que sea feliz. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.